0: Es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que realmente no sabes si esos pacientes van a salir. Y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión hablamos con Brenda Hernández Gómez, médico en terapia intensiva, quien nos cuenta cómo enfrentan hoy, en primera fila, la pandemia en hospitales de Monterrey. Brenda reconoce el miedo que tiene al contagio, pero acepta el desafío con tal de salvar su vida o la mía. El tema de hoy es hablar de esta gran tarea que están haciendo hoy los médicos en el mundo para combatir, para ayudar a las personas que enferman por esto del coronavirus. Doctora Brenda, gracias por atendernos. Yo quisiera empezar esta entrevista primero que nos hablaras un poco de tu trabajo. Trabajas en una institución privada, además que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero que nos hables un poco de cómo es que los médicos, tú como doctora, eh, estás hoy en, en este frente de guerra para atender a los pacientes contagiados por el coronavirus.
0: Nosotros hacemos guardias de seis horas para no estar expuestos tanto con los pacientes y pues andas con el equipo, es pesado, los, los lentes, los cubrebocas. La mayoría ya estamos dañados a veces de la nariz porque se empiezan a hacer úlceras en la nariz, en la mandíbula te empieza a doler mucho, pero independientemente de eso, pues nos gusta nuestro trabajo y tenemos que apoyar en esta situación. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que... Realmente no sabes si esos pacientes van a salir y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte. A lo mejor al principio tenía miedo, ahorita ya me he adaptado más, pero es el estrés de que sales, es hospital, casa, porque te aíslas. A mí me da miedo, aunque te proteges toda, yo siempre he dicho que si mis familiares infectan no vaya a ser por mí. Entonces, pues es hospital, casa, no veo a mis papás, no veo a mi familia y es triste. Es triste estar así porque es el estrés de la enfermedad, el equipo, el aislarte. Entonces, haces sacrificios que yo creo que la gente debe de, de ver eso y tomar conciencia de que tienes que quedarte en casa, de que esto apenas va empezando y que si tú te quedas en casa, disminuyes el contagio. Realmente es padre ver que hay pacientes que llegan insuficientes y gracias a Dios nos intuban y salen. Y eso es lo importante, eso es lo que te da la gratificación de tu trabajo. Eso es lo que, que dices, ¿vale la pena el estar encerrado? Tengo mis enfermeras que salen, hay unas que traen hasta úlceras en la cara por el N95, y vale la pena porque los pacientes les va bien. Y llegan los pacientes, me tocó ver, como les mencionaba, uno que estaba llorando porque tenía miedo de intubarse, y gracias a Dios le fue bien y nos intubó pero es la ansiedad de ellos, todos tienen ansiedad, tienen miedo, incertidumbre de cómo les va a ir y pues a veces uno les tiene que hablar y siempre tienes que ser positivo con ellos, siempre las cosas siempre deben de salir bien y pues así estamos diario, nosotros hacemos guardias de 6 horas, descansamos 24 para no estar expuestos, somos varios intensivistas, y siempre estamos todos. A ver, el primero que caiga, eh, entra otro en su lugar todos estamos conscientes de que nos podemos infectar y ya tenemos así un segundo plan si alguien de nosotros se enferma va a entrar en su lugar esta persona y vamos a tener que alargar las guardias o vamos a tener que hacer guardias de más y, y siempre hablamos de que híjole, no sé si vamos a pasar esto si, si no vamos a caer porque vemos lo, lo que salen con otros compañeros médicos que han muerto y jóvenes, entonces creo que es es importante que la gente entienda que esto sí es cierto, que solamente es quedarse en casa, solamente es quedarse en casa. Yo creo que no es mucho lo que se les pide. No te están pidiendo algo que no puedas hacer.
1: Doctora Brenda, ¿cómo controlas el miedo?
0: Mira, la verdad, al principio mi primera guardia era el miedo de ponerme, de quitarme el equipo, porque como es tan con cualquier que si te rosa, que si te pone en contacto con el brazo, que si te pones en contacto. Es un miedo para quitarte el equipo al principio. Y ya después, pues vas agarrando, ya es, agarras, como quien dice, ya empiezas a, a hacerlo más rápido. Y ve a los pacientes, y la verdad, ves cómo mejoran. Y no sé, te empiezas a controlar, ya empieza a disminuir tu ansiedad al principio empiezas a tener más confianza con lo que haces. Yo creo que al principio como que era desconocido y tenías miedo, y ahorita que empiezas a estar más, más días en contacto con ellos, y que empiezas a, a saber cómo quitarte bien el equipo. Yo creo que es eso, el más el miedo de, de contaminarte o de contagiarte. Y poco a poco vas, vas quitándolo, o sea, tu seguridad en, en hacer las cosas, en cómo protegerte, es lo que te está ayudando más.
1: ¿Tienen algún apoyo psicológico para enfrentar esta circunstancia?
0: Sí, hay un psiquiatra que nos dijo que cualquier cosa que nosotros necesitáramos le podemos hablar a cualquier hora y más porque como te menciono a veces te pone triste no ver a tus familiares mis enfermeras me lo han dicho o sea de sus hijos no los quieren o de lejos no los pueden no quieren ni abrazarlos no quieren nada de esto y uno como médico quieras uno si te eh, sientes cierta como que tristeza el estar alejado de tu vida normal de tener contacto con tus familiares pero todo esto es por por no exponerlos cuando estamos tristes o alguno de nosotros llegue a presentar algún evento de ansiedad o algo así, pues tenemos apoyo por parte de un, un psiquiatra.
1: A propósito de esto que tú comentas, recientemente circuló un video en las redes donde un doctor llegaba a su casa, salía su hijo para abrazarlo y el doctor tenía que evitarlo. Y esto ilustra muy bien lo que nos estás contando de esa distancia. ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué te dice tu familia?
0: Pues... Siempre me ha dicho que si me puedo salir de esto, que si puedo decir en mi trabajo que yo no me puedo exponer. Pero amo mi trabajo y siempre me ha gustado servir. No puedo dejar de ver pacientes y menos en, en este momento. No puedo dejar de apoyar y pues ni modo, nos tocó. Ellos siempre me dicen cuídate mucho, pues siempre no la oración y pues nada más. Pero todos estamos, todos los médicos y enfermeras, pues es nuestro trabajo. Es apoyar y, y no te vas a echar para atrás en el momento cuando más nos necesitan, ¿no?
1: ¿Hay compañeros que han optado por esta salida de, de mejor retirarse del frente de guerra para cuidar su vida?
0: Claro que al inicio todo mundo pues dice, es que yo tengo hijos, pero todos tenemos cosas a lo mejor yo no tengo hijos, pero pues tengo mis papás, tengo sobrinas, etcétera Todos tenemos a alguien que depende o que está con nosotros, ¿no? Pero sí hay médicos que tienen miedo y a veces... Dicen, ok, si tú caes, yo le entro, pero déjame como segunda opción, por favor, o así, ¿no? Entonces, así estamos. Pero, pues, es normal, no estábamos preparados para esto.
1: Definitivamente, y más en estas circunstancias donde el contagio es...
0: Es altamente contagioso esto. Tienes que, cada rato tienes que estar poniendo alcohol, el gel, el gel, el contacto, porque a veces entramos a la guardia, yo me llevo el teléfono, pero en una bolsa... Y al salir tengo que saber bien cómo quitarlo, porque también el teléfono es una fuente de, de contagio. Pero pues tienes que estar pasando a veces como está un paciente. Tienes que tener un contacto ahí, ¿no? Estar comunicando, evolución de pacientes. Y estar al pendiente de todos para ver uh -huh. que si hay necesidad de intubar uno, pues rápido te empiezas a mover para tratar de ayudarlos.
1: ¿Cómo es un día, cómo es una guardia frente a la batalla contra el coronavirus?
0: Nosotros llegamos, tienes guardias, como te mencioné, de seis horas, llegas, te empiezas a vestir, la verdad, pues casi siempre llega uno, hay veces que un día no llega ninguno, pasamos visita, lo vas viendo, ves la evolución de ellos. Porque ves tanto clínicamente como están insuficientes, hay veces que empiezas a bajar parámetros de oxigenación, eso es bueno, significa que el paciente va mejorando, checa sus laboratorios porque hay marcadores inflamatorios que tienen que ver correlacionado con la evolución del paciente. Entonces checas, no, pues esto va disminuyendo, eso significa que vamos bien. Y pues checas a los que ya te enfocas más en los más graves, que son los intubados, ¿no? Ahorita tenemos varios pacientes y dedicas más tiempo a los que están intubados y los checas en todo, ¿no? En Función renal, función respiratoria, cómo estamos hemodinámicamente, etcétera. Y así, se te pasa, la verdad, el tiempo rápido. Claro que no, a veces estamos con un, un calor porque en las tardes, la verdad, con el equipo sudas mucho, 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 mucho. Y estás, a veces no aguantas la cara de, de cómo se te encajan los gogles y el N95. Yo sería feliz si no trajera eso. Y andaría muy bien en la guardia, pero eso es lo más molesto de la guardia, yo creo. Es más, ni los pacientes... Yo creo que lo más molesto es traer eso y que te duele hasta la mandíbula, te duele la nariz y todo. Claro. Y ya lo que quieres es salir por el dolor de la cara.
1: Doctora Brenda, la batalla será larga. ¿Qué le dirías a las personas que hoy pues están o que estamos es todavía a tiempo de, de evitar esto?
2: Todavía falta. Yo
0: lo veo con compañeros que están en otros estados y, y creo que apenas estamos empezando con eso. Que sigan. Que se queden en casa. Es primordial esto. Es primordial para no seguir esparciéndolo. No es mucho lo que te piden. Muchos se quejan de que el encierro, que ya están desesperados. Pero si vieran nuestra rutina en el hospital, valorarían el estar en casa. Tienen que seguir. Seguir como estamos. En casa, en casa. Y es un sacrificio que todos vamos a hacer, pero para un bien común. Y para que nos vaya bien, para que estemos tanto a los médicos, para que no expongas más a los médicos, porque si tú estás afuera, estás esparciendo a veces, hay gente que es portadora, asintomática, y no sabe, y puede estar contagiando gente.
1: Sobre todo lo que comentabas en un principio, que veamos nosotros como ciudadanos del mundo, veamos el gran sacrificio que ustedes están haciendo como médicos, en esas salas de emergencia y que si ustedes están dando todo que es la vida, pues por qué no darlo nosotros desde acá que no estamos en primera fila de la guerra, ¿no?
2: Así es.
0: Yo no digo que seamos héroes. No, pero mira, si uno está sacrificando familia, estás exponiendo tu vida, si no sabes, no sabes si te vas a contagiar, si le vas a salir de esto, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no pensar en en mis enfermeras, en nosotros, y hacer eso, quedarte en casa, quedarte en casa. Nosotros nos encanta ayudar y claro que siempre vamos a estar allí, pero no siempre esto te está cansando y apenas vamos empezando. Yo creo que hay que hacer conciencia y pensar en todos. Así como nosotros damos, también ustedes tienen que dar y
2: quedarse en casa.
1: Doctora Brenda, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de esta tarea que están haciendo, una tarea sin cuartel para ayudar a los enfermos, a las personas que están padeciendo de esta pandemia. Eh, esto realmente es un reconocimiento a todos los médicos, a las enfermeras, a los epidemiólogos, a toda la gente del sector salud que están dando su vida para poder salvar vidas, valga la redundancia. ¿Algo que quieras agregar?
0: Lo vuelvo a repetir, que la gente haga conciencia que no es mucho lo que te piden. Solamente es quedarte en casa. Yo no sé por qué les cuesta tanto estar en casa. Es algo con el que puedes lograr mucho, disminuir esto. Y que piensen siempre, siempre piensen que el estar afuera es exponernos más a nosotros. Y nosotros estamos apoyando y apoyando, pero si tú no nos ayudas... Siempre vamos a estar, van a
2: empezar a
1: caer, yo creo. Se podrá multiplicar si no hay una ayuda mutua, si no hay una conciencia pues, de la ciudadanía. Doctora Brenda, mil gracias por tu tiempo, por darnos, te reitero, esta oportunidad y espero que todo siga saliendo bien, que esto llegue a un final feliz y que sean menos las víctimas que tengamos que contar en esta batalla, en esta guerra que hoy se vive a nivel mundial. Muchas gracias, doctora.
2: Ok,
1: muchas gracias. A ti. Los héroes de este momento, sin duda, son los profesionales de la salud. Y como bien dice la doctora Brenda, morir por este virus es real. Y todos, pero todos, debemos cuidarnos entre todos. Hasta pronto.
0: Es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que realmente no sabes si esos pacientes van a salir. Y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión hablamos con Brenda Hernández Gómez, médico en terapia intensiva, quien nos cuenta cómo enfrentan hoy, en primera fila, la pandemia en hospitales de Monterrey. Brenda reconoce el miedo que tiene al contagio, pero acepta el desafío con tal de salvar su vida o la mía el tema de hoy es hablar de esta gran tarea que están haciendo hoy los médicos en el mundo para combatir, para ayudar a las personas que enferman por esto del coronavirus. Doctora Brenda, gracias por atendernos. Yo quisiera empezar esta entrevista primero que nos hablaras un poco de tu trabajo. Trabajas en una institución privada, además que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero que nos hables un poco de cómo es que los médicos, tú como doctora, eh, estás hoy en, en este frente de guerra para atender a los pacientes contagiados por el coronavirus.
0: Nosotros hacemos guardias de seis horas para no estar expuestos tanto con los pacientes y pues andas con el equipo, es pesado, los, los lentes, los cubrebocas, la mayoría ya estamos dañados a veces de la nariz porque se empiezan a hacer úlceras en la nariz, en la mandíbula te empieza a doler mucho, pero independientemente de eso, pues nos gusta nuestro trabajo y tenemos que apoyar en esta situación. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que... Realmente no sabes si esos pacientes van a salir y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte. A lo mejor al principio tenía miedo, ahorita ya me he adaptado más, pero es el estrés de que sales, es hospital, casa, porque te aíslas. A mí me da miedo, aunque te proteges toda, yo siempre he dicho que si mis familiares se infectan no vaya a ser por mí. Entonces, pues es hospital, casa, no veo a mis papás, no veo a mi familia y es triste, es triste estar así porque es el estrés de la enfermedad, el equipo, el aislarte, entonces haces sacrificios que yo creo que la gente debe de, de ver eso y tomar conciencia de que tienes que quedarte en casa, de que esto apenas va empezando y que si tú te quedas en casa, disminuyes el contagio. Realmente es padre ver que hay pacientes que llegan insuficientes y gracias a Dios nos intuban y salen. Y eso es lo importante, eso es lo que te da la gratificación de tu trabajo. Eso es lo que, que dices, vale la pena el estar encerrado. Tengo mis enfermeras que salen, hay unas que traen hasta úlceras en la cara por el N95, y vale la pena porque a los pacientes les va bien. Y llegan los pacientes, me tocó ver como les mencionaba uno que estaba llorando porque tenía miedo de intubarse, y gracias a Dios le fue bien y no se intubó pero es la ansiedad de ellos, todos tienen ansiedad, tienen miedo, incertidumbre de cómo les va a ir y pues a veces uno les tiene que hablar y siempre tienes que ser positivo con ellos, siempre las cosas siempre deben de salir bien y pues así estamos diario, nosotros hacemos guardias de 6 horas, descansamos 24 para no estar expuestos, somos varios intensivistas y siempre estamos todos. A ver, el primero que caiga, eh, entra otro en su lugar. Todos estamos conscientes de que nos podemos infectar y ya tenemos así un segundo plan. Si alguien de nosotros se enferma, va a entrar en su lugar esta persona y vamos a tener que alargar las guardias o vamos a tener que ser guardias de más. Y, y siempre hablamos de que, híjole, no sé si vamos a pasar esto, si, si no vamos a caer porque vemos lo, lo que salen con otros compañeros médicos que han muerto y jóvenes. Entonces creo que es, es importante que la gente entienda que esto sí es cierto, que solamente es quedarse en casa. Solamente es quedarse en casa. Yo creo que no es mucho lo que se les pide. No te están pidiendo algo que no puedas hacer.
1: Doctora Brenda, ¿cómo controlas el miedo?
0: Mira, la verdad, al principio mi primera guardia era el miedo de ponerme, de quitarme el equipo, porque... Como están con cualquier que si te rosa, que si te pone en contacto con el brazo, que si te pones en contacto. Es un miedo para quitarte el equipo al principio y ya después, pues vas agarrando, ya es, agarras como quien dice, ya empiezas a, a hacerlo más rápido. Y ve a los pacientes y la verdad ves cómo mejoran y no sé, te empiezas a controlar, ya empieza a disminuir tu ansiedad al principio. Empiezas a tener más confianza con lo que haces. Yo creo que al principio como que era desconocido y tenías miedo. y ahorita que empiezas a estar más, más días en contacto con ellos y que empiezas a, a saber cómo quitarte bien el equipo, yo creo que es eso, más el miedo de, de contaminarte o de contagiarte. Y poco a poco vas, vas quitándolo, o sea, tu seguridad en, en hacer las cosas, en cómo protegerte es lo que te está ayudando más.
1: ¿Tienen algún apoyo psicológico para enfrentar esta circunstancia?
0: Sí, hay un psiquiatra que nos dijo que cualquier cosa que nosotros necesitáramos le podemos hablar a cualquier hora. Y más porque, como te menciono, a veces te pone triste no ver a tus familiares. Mis enfermeras me lo han dicho: o sea, de sus hijos no los quieren o de lejos, no los pueden, no quieren ni abrazarlos, no quieren nada de esto. Y uno, como médico, uno, si te eh, siente cierta como que tristeza, el estar alejado de tu vida normal, de tener contacto con tus familiares. Pero todo esto es por, por no exponerlos cuando estamos tristes o alguno de nosotros llegue a presentar algún evento de ansiedad o algo así, pues tenemos apoyo por parte de un, un psiquiatra.
1: A propósito de esto que tú comentas, recientemente circuló un video en las redes donde un doctor llegaba a su casa, salía su hijo para abrazarlo y el doctor tenía que evitarlo y esto ilustra muy bien lo que nos estás contando de esa distancia. ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué te dice tu familia?
0: Pues Siempre me ha dicho que si me puedo salir de esto, que si puedo decir en mi trabajo que yo no me puedo exponer. Pero amo mi trabajo y siempre me ha gustado servir. No puedo dejar de ver pacientes y menos en, en este momento. No puedo dejar de apoyar y pues ni modo, nos tocó. Ellos siempre me dicen cuídate mucho, pues siempre no la oración y pues nada más. Pero todos estamos, todos los médicos y enfermeras, pues es nuestro trabajo. Es apoyar y, y no te vas a echar para atrás en el momento cuando más nos necesitan, ¿no?
1: ¿Hay compañeros que han optado por esta salida de, de mejor retirarse del frente de guerra para cuidar su vida?
0: Claro que al inicio todo mundo pues dice, es que yo tengo hijos, pero todos tenemos cosas a lo mejor yo no tengo hijos, pero pues tengo mis papás, tengo sobrinas, etcétera. Todos tenemos a alguien que depende o que está con nosotros, ¿no? Pero sí hay médicos que tienen miedo y a veces dicen, ok, si tú caes, yo le entro. Pero déjame como segunda opción, por favor, o así, ¿no? Entonces, así estamos. Pero, pues, es normal. No estábamos preparados para esto.
1: Definitivamente, y más en estas circunstancias donde el contagio es...
0: Es altamente contagioso esto. Tienes que, cada rato tienes que estar poniendo alcohol, el gel, el gel, el contacto, porque a veces entramos a la guardia, yo me llevo el teléfono pero en una bolsa y al salir tengo que saber bien cómo quitarlo, porque también el teléfono es una fuente de contagio. Pero pues tienes que estar pasando a veces como es un paciente. Tienes que tener un contacto ahí, ¿no? Estar comunicando, evolución de pacientes. Y estar al pendiente de todos para ver que si hay necesidad de intubar uno, pues rápido te empiezas a mover para tratar de ayudarlos.
1: ¿Cómo es un día, cómo es una guardia frente a la batalla contra el coronavirus?
0: Nosotros llegamos, tienes guardias, como te mencioné, de seis horas. Llegas, te empiezas a vestir. La verdad, pues casi siempre llega uno, hay veces que un día no llega ninguno, pasamos visita, lo vas viendo, ves la evolución de ellos. Porque ves tanto clínicamente como están insuficientes, hay veces que empiezas a bajar parámetros de oxigenación, eso es bueno, significa que el paciente va mejorando, checa sus laboratorios porque hay marcadores inflamatorios que tienen que ver correlacionado con la evolución del paciente. Entonces checas, no, pues esto va disminuyendo, eso significa que vamos bien. Y pues checas a los que ya te enfocas más en los más graves, que son los intubados, ¿no? Ahorita tenemos varios pacientes y dedicas más tiempo a los que están intubados y los checas en todo, ¿no? En Función renal, función respiratoria, cómo estamos hemodinámicamente, etcétera. Y así, se te pasa, la verdad, el tiempo rápido. Claro que no, a veces estamos con un, un calor porque en las tardes, la verdad, con el equipo sudas mucho, 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 mucho. Y estás, a veces no aguantas la cara de de cómo se te encajan los gogles y el N95. Yo sería feliz si no trajera eso. Y andaría muy bien en la guardia. Pero eso es lo más molesto de la guardia, yo creo. Es más, ni los pacientes. Yo creo que lo más molesto es traer eso y que te duele hasta la mandíbula. Te duele la nariz y todo. Claro. Y ya lo que quieres es salir por el dolor de la cara.
1: Doctora Brenda, la batalla será larga. ¿Qué le dirías a las personas que hoy pues están o que estamos es todavía a tiempo de, de evitar esto?
0: Todavía falta. Yo lo veo con compañeros que están en otros estados y, y creo que apenas estamos empezando con eso. Que sigan, que se queden en casa, es primordial esto. Es primordial para no seguir esparciéndolo. No es mucho lo que te piden. Muchos se quejan de que el encierro, que ya están desesperados. Pero si vieran nuestra rutina en el hospital, valorarían el estar en casa. Tienen que seguir, seguir como estamos, en casa, en casa. Y es un sacrificio que todos vamos a hacer, pero para un bien común. Y para que nos vaya bien, para que estemos tanto a los médicos, para que no expongas más a los médicos. Porque si tú estás afuera, estás esparciendo a veces. Hay gente que es portadora, asintomática, y no sabe. Y puede estar contagiando gente.
1: Sobre todo lo que comentabas en un principio, que veamos, nosotros como ciudadanos del mundo, veamos el gran sacrificio que ustedes están haciendo como médicos en esas salas de emergencia. Y que si ustedes están dando todo que es la vida, pues ¿por qué no darlo nosotros desde acá, que no estamos en primera fila de la guerra, no?
2: Así es.
0: Yo no digo que seamos héroes. No, pero mira, si uno está sacrificando familia, estás exponiendo tu vida, si no sabes... No sabes si te vas a contagiar, si le vas a salir de esto. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no pensar en, en mis enfermeras, en nosotros? Y hacer eso, quedarte en casa. Quedarte en casa. Nosotros nos encanta ayudar y claro que siempre vamos a estar allí, pero no siempre esto te está cansando y apenas vamos empezando. Yo creo que hay que hacer conciencia y pensar en todos. Así como nosotros damos, también ustedes tienen que dar y
2: quedarse en
1: casa. Doctora Brenda, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de esta tarea que están haciendo, una tarea sin cuartel, para ayudar a los enfermos, a las personas que están padeciendo de esta pandemia. Eh, esto realmente es un reconocimiento a todos los médicos, a las enfermeras, a los epidemiólogos, a toda la gente del sector salud que están te, dando su vida para poder salvar vidas, valga la redundancia. ¿Algo que quieras agregar?
0: Pero vuelvo a repetir que la gente haga conciencia que no es mucho lo que te piden. Solamente es quedarte en casa. Yo no sé por qué les cuesta tanto estar en casa. Es algo con el que puedes lograr mucho, disminuir esto. Y que piensen siempre, siempre piensen que el estar afuera es exponernos más a nosotros. Y nosotros estamos apoyando y apoyando, pero si tú no nos ayudas... Siempre vamos a estar, van a
2: empezar
1: a caer, yo creo. Se podrá multiplicar si no hay una ayuda mutua, si no hay una conciencia pues, de la ciudadanía. Doctora Brenda, mil gracias por tu tiempo, por darnos, te reitero, esta oportunidad y espero que todo siga saliendo bien, que esto llegue a un final feliz y que sean menos las víctimas que tengamos que contar en esta batalla, en esta guerra que hoy se vive a nivel mundial. Muchas gracias, doctora. Ok,
2: muchas gracias.
1: A ti. Los héroes de este momento, sin duda, son los profesionales de la salud. Y como bien dice la doctora Brenda, morir por este virus es real. Y todos, pero todos, debemos cuidarnos entre todos. Hasta pronto.
0: Es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que realmente no sabes si esos pacientes van a salir. Y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión hablamos con Brenda Hernández Gómez, médico en terapia intensiva, quien nos cuenta cómo enfrentan hoy, en primera fila, la pandemia en hospitales de Monterrey. Brenda reconoce el miedo que tiene al contagio, pero acepta el desafío con tal de salvar su vida o la mía. El tema de hoy es hablar de esta gran tarea que están haciendo hoy los médicos en el mundo para combatir, para ayudar a las personas que enferman por esto del coronavirus. Doctora Brenda, gracias por atendernos. Yo quisiera empezar esta entrevista primero que nos hablaras un poco de tu trabajo. Trabajas en una institución privada, además que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero que nos hables un poco de cómo es que los médicos, tú como doctora, eh, estás hoy en, en este frente de guerra para atender a los pacientes contagiados por el coronavirus.
0: Nosotros hacemos guardias de seis horas para no estar expuestos tanto con los pacientes y pues andas con el equipo, es pesado, traes los, los lentes, los cubrebocas. La mayoría ya estamos dañados a veces de la nariz porque se empiezan a hacer úlceras en la nariz, en la mandíbula te empieza a doler mucho, pero independientemente de eso, pues nos gusta nuestro trabajo y tenemos que apoyar en esta situación. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que... Realmente no sabes si esos pacientes van a salir y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte. A lo mejor al principio tenía miedo, ahorita ya me he adaptado más, pero es el estrés de que sales, es hospital, casa, porque te aíslas. A mí me da miedo, aunque te proteges toda, yo siempre he dicho que si mis familiares se infectan no vaya a ser por mí. Entonces, pues es hospital, casa, no veo a mis papás, no veo a mi familia, y es triste, es triste estar así porque es el estrés de la enfermedad, el equipo, el aislarte, entonces haces sacrificios que yo creo que la gente debe de, de ver eso y tomar conciencia de que tienes que quedarte en casa, de que esto apenas va empezando y que si tú te quedas en casa, disminuyes el contagio. Realmente es padre ver que hay pacientes que llegan insuficientes y gracias a Dios nos intuban y salen. Y eso es lo importante, eso es lo que te da la gratificación de tu trabajo. Eso es lo que, que dices, vale la pena el estar encerrado. Tengo mis enfermeras que salen, hay unas que traen hasta úlceras en la cara por el N95 y vale la pena porque los pacientes les va bien y llegan los pacientes, me tocó ver como les mencionaba uno que estaba llorando porque tenía miedo de intubarse y gracias a Dios le fue bien y nos intubó pero es la ansiedad de ellos, todos tienen ansiedad, tienen miedo, incertidumbre de cómo les va a ir y pues a veces uno les tiene que hablar y siempre tienes que ser positivo con ellos, siempre las cosas siempre deben de salir bien y pues así estamos diario, nosotros hacemos guardias de 6 horas, descansamos 24 para no estar expuestos, somos varios intensivistas, sí. Y siempre estamos todos. A ver, el primero que caiga, eh, entra otro en su lugar. Todos estamos conscientes de que nos podemos infectar y ya tenemos así un segundo plan. Si alguien de nosotros se enferma, va a entrar en su lugar esta persona y vamos a tener que alargar las guardias o vamos a tener que ser guardias de más. Y, y siempre hablamos de que, híjole, no sé si vamos a pasar esto, si, si no vamos a caer porque vemos lo, lo que salen con otros compañeros médicos que han muerto y jóvenes, entonces creo que es es importante que la gente entienda que esto sí es cierto, que solamente es quedarse en casa, solamente es quedarse en casa. Yo creo que no es mucho lo que se les pide, no te están pidiendo algo que no puedas hacer.
1: Doctora Brenda, ¿cómo controlas el miedo?
0: Mira, la verdad, al principio mi primera guardia era el miedo de ponerme, de quitarme el equipo, porque como es tan con cualquier que si te rosa, que si te pone en contacto con el brazo, que si te pones en contacto, es un miedo para quitarte el equipo al principio. Y ya después, pues vas agarrando, ya es, agarras, como quien dice, ya empiezas a, a hacerlo más rápido. Y ve a los pacientes y la verdad, ves cómo mejoran y, no sé, te empiezas a controlar, ya empieza a disminuir tu ansiedad al principio. Empiezas a tener más confianza con lo que haces. Yo creo que al principio como que era desconocido y tenías miedo. y ahorita que empiezas a estar más más días en contacto con ellos y que empiezas a, a saber cómo quitarte bien el equipo, yo creo que es eso, más el miedo de, de contaminarte o de contagiarte. Y poco a poco vas, vas quitándolo, o sea, tu seguridad en, en hacer las cosas, en cómo protegerte es lo que te está ayudando más.
1: ¿Tienen algún apoyo psicológico para enfrentar esta circunstancia?
0: Sí, hay un psiquiatra que nos dijo que cualquier cosa que nosotros necesitáramos le podemos hablar a cualquier hora. Y más porque, como te menciono, a veces te pone triste no ver a tus familiares. Mis enfermeras me lo han dicho, o sea, de sus hijos, no los quieren o de lejos, no los pueden, no quieren ni abrazarlos, no quieren nada de esto. Y uno como médico, quieras, uno, si te eh, siente cierta como que tristeza el estar alejado de tu vida normal, de tener contacto con tus familiares. Pero todo esto es por, por no exponerlos. Cuando estamos tristes o alguno de nosotros llegue a presentar algún evento de ansiedad o algo así, pues tenemos apoyo por parte de un, un psiquiatra.
1: A propósito de esto que tú comentas, recientemente circuló un video en las redes donde un doctor llegaba a su casa, salía su hijo para abrazarlo y el doctor tenía que evitarlo. Y esto ilustra muy bien lo que nos estás contando de esa distancia. ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué te dice tu familia?
0: Pues... Siempre me ha dicho que si me puedo salir de esto, que si puedo decir en mi trabajo que yo no me puedo exponer. Pero amo mi trabajo y siempre me ha gustado servir. No puedo dejar de ver pacientes y menos en, en este momento. No puedo dejar de apoyar y pues ni modo, nos tocó. Ellos siempre me dicen cuídate mucho, pues siempre no la oración y pues nada más. Pero todos estamos, todos los médicos y enfermeras, pues es nuestro trabajo. Es apoyar y, y no te vas a echar para atrás en el momento cuando más nos necesitan, ¿no?
1: ¿Hay compañeros que han optado por esta salida de, de mejor retirarse del frente de guerra para cuidar su vida?
0: Claro que al inicio todo mundo pues dice, es que yo tengo hijos, pero todos tenemos cosas, a lo mejor yo no tengo hijos, pero pues tengo mis papás, tengo sobrinas, etcétera Todos tenemos a alguien que depende o que está con nosotros, ¿no? Pero sí hay médicos que tienen miedo y a veces dicen, ok, si tú caes, yo le entro. Pero déjame como segunda opción, por favor, o así, ¿no? Entonces así estamos. Pero pues... Es normal, no estábamos preparados para esto.
1: Definitivamente, y más en estas circunstancias donde el contagio es...
0: Es altamente contagioso esto. Tienes que, cada rato tienes que estar poniendo alcohol, el gel, el gel, el contacto, porque a veces entramos a la guardia, yo me llevo el teléfono pero en una bolsa y al salir tengo que saber bien cómo quitarlo, porque también el teléfono es una fuente de contagio. Pero pues tienes que estar pasando a veces como está un paciente. Tienes que tener un contacto ahí, ¿no? Estar comunicando, evolución de pacientes. Y estar al pendiente de todos para ver uh -huh. que si hay necesidad de intubar uno, pues rápido te empiezas a mover para tratar de ayudarlos.
1: ¿Cómo es un día? ¿Cómo es una guardia frente a la batalla contra el coronavirus?
0: Nosotros llegamos, tienes guardias, como te mencioné, de seis horas. Llegas, te empiezas a vestir. La verdad, pues casi siempre llega uno, hay veces que en un día no llega ninguno, pasamos visita, lo vas viendo, ves la evolución de ellos, porque ves tanto clínicamente como están insuficientes, hay veces que empiezas a bajar parámetros de oxigenación, eso es bueno, significa que el paciente va mejorando, checa sus laboratorios porque hay marcadores inflamatorios que tienen que ver correlacionado con la evolución del paciente. Entonces, checas, no, pues esto va disminuyendo, eso significa que vamos bien, y pues checas a los ya te enfocas más en los más graves, que son los intubados, ¿no? Ahorita tenemos varios pacientes y dedicas más tiempo a los que están intubados y los checas en todo, ¿no? En función renal, función respiratoria, cómo estamos hemodinámicamente, etcétera Y así... Se te pasa la verdad el tiempo rápido, claro que no, a veces estamos con un, un calor porque en las tardes la verdad con el equipo sudas mucho, 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 mucho y estás, a veces no aguantas la cara de, de cómo se te encajan los gogles y el N95, yo sería feliz si no trajera eso y andaría muy bien en la guardia, pero eso es lo más molesto de la guardia yo creo, es más ni los pacientes... Yo creo que lo más molesto es traer eso y que te duele hasta la mandíbula, te duele la nariz y todo.
1: Claro. Y ya lo que
0: quieres es salir por el dolor de la cara.
1: Doctora Brenda, la batalla será larga. ¿Qué le dirías a las personas que hoy pues están o que estamos es todavía a tiempo de, de evitar esto?
0: Todavía falta. Yo lo veo con compañeros que están en otros estados y, y creo que apenas estamos empezando con eso. Que sigan. Que se queden en casa. Es primordial esto. Es primordial para no seguir esparciéndolo. No es mucho lo que te piden. Muchos se quejan de que el encierro, que ya están desesperados. Pero si vieran nuestra rutina en el hospital, valorarían el estar en casa. Tienen que seguir. Seguir como estamos. En casa, en casa. Y es un sacrificio que todos vamos a hacer, pero para un bien común. Y para que nos vaya bien, para que estemos tanto a los médicos, para que no expongas más a los médicos, porque si tú estás afuera, estás esparciendo a veces, hay gente que es portadora, asintomática, y no sabe, y puede estar contagiando gente.
1: Sobre todo lo que comentabas en un principio, que veamos nosotros como ciudadanos del mundo, veamos el gran sacrificio que ustedes están haciendo como médicos médicos, en esas salas de emergencia y que si ustedes están dando todo que es la vida, pues ¿por qué no darlo nosotros desde acá que no estamos en primera fila de la guerra, no?
2: Así es.
0: Yo no digo que seamos héroes. No, pero mira, si uno está sacrificando familia, estás exponiendo tu vida, si no sabes, no sabes si te vas a contagiar, si le vas a salir de esto, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no pensar en en mis enfermeras, en nosotros, y hacer eso, quedarte en casa, quedarte en casa. Nosotros nos encanta ayudar y claro que siempre vamos a estar allí, pero no siempre esto te está cansando y apenas vamos empezando. Yo creo que hay que hacer conciencia y pensar en todos. Así como nosotros damos, también ustedes tienen que dar y
2: quedarse en casa.
1: Doctora Brenda, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de esta tarea que están haciendo, una tarea sin cuartel para ayudar a los enfermos, a las personas que están padeciendo esta pandemia. Eh, esto realmente es un reconocimiento a todos los médicos, a las enfermeras, a los epidemiólogos, a toda la gente del sector salud que están te, dando su vida para poder salvar vidas, valga la redundancia. ¿Algo que quieras agregar?
0: Lo vuelvo a repetir, que la gente haga conciencia que no es mucho lo que te piden. Solamente es quedarte en casa. Yo no sé por qué les cuesta tanto estar en casa. Es algo con el que puedes lograr mucho, disminuir esto. Y que piensen siempre, siempre piensen que el estar afuera es exponernos más a nosotros. Y nosotros estamos apoyando y apoyando, pero si tú no nos ayudas siempre vamos a estar, van a
2: empezar a
1: caer, yo creo. Se podrá multiplicar si no hay una ayuda mutua, si no hay una conciencia pues, de la ciudadanía. Doctora Brenda, mil gracias por tu tiempo, por darnos, te reitero, esta oportunidad y espero que todo siga saliendo bien, que esto llegue a un final feliz y que sean menos las víctimas que tengamos que contar en esta batalla, en esta guerra que hoy se vive a nivel mundial. Muchas gracias, doctora. Ok,
2: muchas gracias.
1: A ti. Los héroes de este momento, sin duda, son los profesionales de la salud. Y como bien dice la doctora Brenda, morir por este virus es real. Y todos, pero todos, debemos cuidarnos entre todos. Hasta pronto.
0: Es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que realmente no sabes si esos pacientes van a salir. Y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión hablamos con Brenda Hernández Gómez, médico en terapia intensiva, quien nos cuenta cómo enfrentan hoy, en primera fila, la pandemia en hospitales de Monterrey. Brenda reconoce el miedo que tiene al contagio, pero acepta el desafío con tal de salvar su vida o la mía. El tema de hoy es hablar de esta gran tarea que están haciendo hoy los médicos en el mundo para combatir, para ayudar a las personas que enferman por esto del coronavirus. Doctora Brenda, gracias por atendernos. Yo quisiera empezar esta entrevista primero, que nos hablaras un poco de tu trabajo. Trabajas en una institución privada, además que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero que nos hables un poco de cómo es que los médicos, tú como doctora, eh, estás hoy en, en este frente de guerra para atender a los pacientes contagiados por el coronavirus.
0: Nosotros hacemos guardias de seis horas para no estar expuestos tanto con los pacientes y pues andas con el equipo, es pesado, los, los lentes, los cubrebocas. La mayoría ya estamos dañados a veces de la nariz porque se empiezan a hacer úlceras en la nariz, en la mandíbula te empieza a doler mucho, pero independientemente de eso, pues nos gusta nuestro trabajo y tenemos que apoyar en esta situación. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que Realmente no sabes si esos pacientes van a salir y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte. A lo mejor al principio tenía miedo, ahorita ya me he adaptado más, pero es el estrés de que sales, es hospital, casa, porque te aíslas. A mí me da miedo, aunque te proteges toda, yo siempre he dicho que si mis familiares se infectan no vaya a ser por mí. Entonces, pues es hospital, casa, no veo a mis papás, no veo a mi familia y es triste, es triste estar así porque es el estrés de la enfermedad, el equipo, el aislarte, entonces haces sacrificios que yo creo que la gente debe de, de ver eso y tomar conciencia de que tienes que quedarte en casa, de que esto apenas va empezando y que si tú te quedas en casa, disminuyes el contagio. Realmente es padre ver que hay pacientes que llegan insuficientes y gracias a Dios nos intuban y salen. Y eso es lo importante. Eso es lo que te da la gratificación de tu trabajo. Eso es lo que, que dices, vale la pena el estar encerrado. Tengo mis enfermeras que salen, hay unas que traen hasta úlceras en la cara por el N95 y vale la pena porque los pacientes les va bien y llegan los pacientes, me tocó ver como les mencionaba uno que estaba llorando porque tenía miedo de intubarse y gracias a Dios le fue bien y nos intubó pero es la ansiedad de ellos, todos tienen ansiedad, tienen miedo, incertidumbre de cómo les va a ir y pues a veces uno les tiene que hablar y siempre tienes que ser positivo con ellos, siempre las cosas siempre deben de salir bien y pues así estamos diario, nosotros hacemos guardias de seis horas, descansamos 24 para no estar expuestos, somos varios intensivistas y siempre estamos todos. A ver, el primero que caiga, eh, entra otro en su lugar. Todos estamos conscientes de que nos podemos infectar y ya tenemos así un segundo plan. Si alguien de nosotros se enferma, va a entrar en su lugar esta persona y vamos a tener que alargar las guardias o vamos a tener que ser guardias de más. Y, y siempre hablamos de que híjole, no sé si vamos a pasar esto, si, si no vamos a caer, porque vemos lo, lo que salen con otros compañeros médicos que han muerto y jóvenes, entonces creo que es es importante que la gente entienda que esto sí es cierto, que solamente es quedarse en casa, solamente es quedarse en casa. Yo creo que no es mucho lo que se les pide, no te están pidiendo algo que no puedas hacer.
1: Doctora Brenda, ¿cómo controlas el miedo?
0: Mira, la verdad, al principio mi primera guardia era el miedo de ponerme, de quitarme el equipo, porque como es tan con cualquier que si te rosa, que si te pone en contacto con el brazo, que si te pones en contacto. Es un miedo para quitarte el equipo al principio. Y ya después, pues vas agarrando, ya es, agarras como quien dice, ya empiezas a, a hacerlo más rápido. Y ve a los pacientes. Y la verdad, ves cómo mejoran. Y, no sé, te empiezas a controlar, ya empieza a disminuir tu ansiedad al principio. Empiezas a tener más confianza con lo que haces. Yo creo que al principio como que era desconocido y tenías miedo. Y ahorita que empiezas a estar más más días en contacto con ellos y que empiezas a, a saber cómo quitarte bien el equipo, yo creo que es eso, es más el miedo de, de contaminarte o de contagiarte. Y poco a poco vas, vas quitándolo, o sea, tu seguridad en, en hacer las cosas, en cómo protegerte es lo que te está ayudando más.
1: ¿Tienen algún apoyo psicológico para enfrentar esta circunstancia?
0: Sí, hay un psiquiatra que nos dijo que cualquier cosa que nosotros necesitáramos le podemos hablar a cualquier hora, y más porque, como te menciono, a veces te pone triste no ver a tus familiares. Mis enfermeras me lo han dicho, o sea, de sus hijos no los tienen o de lejos... No, los pueden, no quieren ni abrazarlos, no quieren nada de esto. Y uno como médico, uno, si te eh, siente cierta como que tristeza el estar alejado de tu vida normal, de tener contacto con tus familiares, pero todo esto es por, por no exponerlos. Cuando estamos tristes o alguno de nosotros llegue a presentar algún evento de ansiedad o algo así, pues tenemos apoyo por parte de un, un psiquiatra.
1: A propósito de esto que tú comentas, recientemente circuló un video en las redes donde un doctor llegaba a su casa, salía su hijo para abrazarlo y el doctor tenía que evitarlo. Y esto ilustra muy bien lo que nos estás contando de esa distancia. ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué te dice tu familia?
0: Pues... Siempre me ha dicho que si me puedo salir de esto, que si puedo decir en mi trabajo que yo no me puedo exponer. Pero amo mi trabajo y siempre me ha gustado servir. No puedo dejar de ver pacientes y menos en, en este momento. No puedo dejar de apoyar y pues ni modo, nos tocó. Ellos siempre me dicen cuídate mucho, pues siempre no la oración y pues nada más. Pero todos estamos, todos los médicos y enfermeras, pues es nuestro trabajo. Es apoyar y, y no te vas a echar para atrás en el momento cuando más nos necesitan, ¿no?
1: ¿Hay compañeros que han optado por esta salida de, de mejor retirarse del frente de guerra para cuidar su vida?
0: Claro que al inicio todo mundo pues dice, es que yo tengo hijos, pero todos tenemos cosas. A lo mejor yo no tengo hijos, pero pues tengo mis papás, tengo sobrinas, etcétera. Todos tenemos a alguien que depende o que está con nosotros, ¿no? Pero sí hay médicos que tienen miedo y a veces dicen, ok, si tú caes, yo le entro. Pero déjame como segunda opción, por favor, o así, ¿no? Entonces así estamos. Pero pues es normal. No estábamos preparados para esto.
1: Definitivamente, y más en estas circunstancias donde el contagio es...
0: Es altamente contagioso esto. Tienes que, cada rato tienes que estar poniendo alcohol, el gel, el gel, el contacto, porque a veces entramos a la guardia, yo me llevo el teléfono pero en una bolsa y al salir tengo que saber bien cómo quitarlo, porque también el teléfono es una fuente de contagio. Pero pues tienes que estar pasando a veces como está un paciente. Tienes que tener un contacto ahí, ¿no? Estar comunicando, evolución de pacientes. Y estar al pendiente de todos para ver que si hay necesidad de intubar uno, pues rápido te empiezas a mover para tratar de ayudarlos.
1: ¿Cómo es un día, cómo es una guardia frente a la batalla contra el coronavirus?
0: Nosotros llegamos, tienes guardias, como te mencioné, de seis horas. Llegas, te empiezas a vestir. La verdad, pues casi siempre llega uno, hay veces que un día no llega ninguno, pasamos visita, lo vas viendo, ves la evolución de ellos. Porque ves tanto clínicamente como están insuficientes, hay veces que empiezas a bajar parámetros de oxigenación, eso es bueno, significa que el paciente va mejorando, checa sus laboratorios porque hay marcadores inflamatorios que tienen que ver correlacionado con la evolución del paciente. Entonces, checas, no, pues esto va disminuyendo, eso significa que vamos bien, y pues checas a los que ya te enfocas más en los más graves, que son los intubados, ¿no? Ahorita tenemos varios pacientes y dedicas más tiempo a los que están intubados y los checas en todo, ¿no? En Función renal, función respiratoria, cómo estamos hemodinámicamente, etcétera. Y así, ¿Se te pasa, la verdad, el tiempo rápido? Claro que no, a veces estamos con un, un calor porque en las tardes, la verdad, con el equipo sudas mucho, 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 mucho. Y a veces no aguantas la cara de, de cómo se te encajan los gogles y el N95. Yo sería feliz si no trajera eso. Y andaría muy bien en la guardia. Pero eso es lo más molesto de la guardia, yo creo. Es más, ni los pacientes. Yo creo que lo más molesto es traer eso y que te duele hasta la mandíbula. Te duele la nariz y todo. Claro. Y ya lo que quieres es salir por el dolor de la cara.
1: Doctora Brenda, la batalla será larga. ¿Qué le dirías a las personas que hoy pues están, o que estamos, es todavía tiempo de, de evitar esto.
2: Todavía falta. Yo lo
0: veo con compañeros que están en otros estados y, y creo que apenas estamos empezando con eso. Que sigan, que se queden en casa, es primordial esto. Es primordial para no seguir esparciéndolo. No es mucho lo que te piden. Muchos se quejan de que el encierro... Que ya están desesperados, pero si vieran nuestra rutina en el hospital, valorarían el estar en casa. Tienen que seguir, seguir como estamos, en casa, en casa, y es un sacrificio que todos vamos a hacer, pero para un bien común y para que nos vaya bien, para que estemos tanto a los médicos, para que nos pongas más a los médicos, porque si tú estás afuera, estás esparciendo a veces, hay gente que es portadora asintomática y no sabe y puede estar contagiando gente.
1: Sobre todo lo que comentabas en un principio, que veamos nosotros como ciudadanos del mundo, veamos el gran sacrificio que ustedes están haciendo como médicos en esas salas de emergencia y que si ustedes están dando todo que es la vida, pues ¿por qué no darlo nosotros desde acá que no estamos en primera fila de la guerra? no
2: Así es.
0: Yo no digo que seamos héroes. No, pero mira, si uno está sacrificando familia, estás exponiendo tu vida. Si no sabes, no sabes si te vas a contagiar, si le vas a salir de esto. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no pensar en, en mis enfermeras, en nosotros? Y hacer eso, quedarte en casa. Quedarte en casa. Nosotros nos encanta ayudar y claro que siempre vamos a estar allí, pero no siempre esto te está cansando y apenas vamos empezando. Yo creo que hay que hacer conciencia y pensar en todos. Así como nosotros damos, también ustedes tienen que dar y quedarse
2: en casa.
1: Doctora Brenda, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de esta tarea que están haciendo, una tarea sin cuartel para ayudar a los enfermos, a las personas que están padeciendo de esta pandemia. Eh, esto realmente es un reconocimiento a todos los médicos, a las enfermeras, a los epidemiólogos, a toda la gente del sector salud que están dando su vida para poder salvar vidas, valga la redundancia. ¿Algo que quieras agregar?
0: lo vuelvo a repetir, que la gente haga conciencia que no es mucho lo que te piden. Solamente es quedarte en casa. Yo no sé por qué les cuesta tanto estar en casa. Es algo con el que puedes lograr mucho. Disminuir esto. Y que piensen siempre, siempre piensen que el estar afuera es exponernos más a nosotros. Y nosotros estamos apoyando y apoyando. Pero si tú no nos ayudas, no siempre vamos a estar, van a empezar a
1: caer, yo creo. Se podrá multiplicar si no hay una ayuda mutua, si no hay una conciencia pues, de la ciudadanía. Doctora Brenda, mil gracias por tu tiempo, por darnos, te reitero, esta oportunidad y espero que todo siga saliendo bien, que esto llegue a un final feliz y que sean menos las víctimas que tengamos que contar en esta batalla, en esta guerra que hoy se vive a nivel mundial. Muchas gracias, doctora.
2: Ok,
1: muchas gracias. A ti. Los héroes de este momento, sin duda, son los profesionales de la salud Y como bien dice la doctora Brenda, morir por este virus es real Y todos, pero todos, debemos cuidarnos entre todos Hasta pronto
0: Es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que realmente no sabes si esos pacientes van a salir. Y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión hablamos con Brenda Hernández Gómez, médico en terapia intensiva, quien nos cuenta cómo enfrentan hoy, en primera fila, la pandemia en hospitales de Monterrey. Brenda reconoce el miedo que tiene al contagio, pero acepta el desafío con tal de salvar su vida o la mía. El tema de hoy es hablar de esta gran tarea que están haciendo hoy los médicos en el mundo para combatir, para ayudar a las personas que enferman por esto del coronavirus. Doctora Brenda, gracias por atendernos. Yo quisiera empezar esta entrevista primero que nos hablaras un poco de tu trabajo. Trabajas en una institución privada, además que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero que nos hables un poco de cómo es que los médicos, tú como doctora, eh, estás hoy en, en este frente de guerra para atender a los pacientes contagiados por el coronavirus.
0: Nosotros hacemos guardias de seis horas para no estar expuestos tanto con los pacientes y pues andas con el equipo, es pesado, los, los lentes, los cubrebocas, la mayoría ya estamos dañados a veces de la nariz porque se empiezan a hacer úlceras en la nariz, en la mandíbula te empieza a doler mucho, pero independientemente de eso, pues nos gusta nuestro trabajo y tenemos que apoyar en esta situación. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que... Realmente no sabes si esos pacientes van a salir y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte. A lo mejor al principio tenía miedo, ahorita ya me he adaptado más, pero es el estrés de que sales, es hospital, casa, porque te aíslas. A mí me da miedo, aunque te proteges toda, yo siempre he dicho que si mis familiares se infectan no vaya a ser por mí. Entonces, pues es hospital, casa, no veo a mis papás, no veo a mi familia, y es triste. Es triste estar así porque es el estrés de la enfermedad, el equipo, el aislarte. Entonces, haces sacrificios que yo creo que la gente debe de, de ver eso y tomar conciencia de que tienes que quedarte en casa, de que esto apenas va empezando, y que si tú te quedas en casa, disminuyes el contagio. Realmente es padre ver que hay pacientes que llegan insuficientes y gracias a Dios nos intuban y salen. Y eso es lo importante. Eso es lo que te da la gratificación de tu trabajo. Eso es lo que, que dices, vale la pena el estar encerrado. Tengo mis enfermeras que salen, hay unas que traen hasta úlceras en la cara por el N95, y vale la pena porque los pacientes les va bien. Y llegan los pacientes, me tocó ver como les mencionaba uno que estaba llorando porque tenía miedo de intubarse, y gracias a Dios le fue bien y no se intubó pero es la ansiedad de ellos, todos tienen ansiedad, tienen miedo, incertidumbre de cómo les va a ir y pues a veces uno les tiene que hablar y siempre tienes que ser positivo con ellos, siempre las cosas siempre deben de salir bien y pues así estamos diario, nosotros hacemos guardias de seis horas, descansamos 24 para no estar expuestos, somos varios intensivistas y siempre estamos todos. A ver, el primero que caiga, eh, entra otro en su lugar. Todos estamos conscientes de que nos podemos infectar y ya tenemos así un segundo plan. Si alguien de nosotros se enferma, va a entrar en su lugar esta persona y vamos a tener que alargar las guardias o vamos a tener que ser guardias de más. Y, y siempre hablamos de que, híjole, no sé si vamos a pasar esto, si, si no vamos a caer porque vemos lo, lo que salen con otros compañeros médicos que han muerto y jóvenes. Entonces creo que es, es importante que la gente entienda que esto sí es cierto, que solamente es quedarse en casa. Solamente es quedarse en casa. Yo creo que no es mucho lo que se les pide. No te están pidiendo algo que no puedas hacer.
1: Doctora Brenda, ¿cómo controlas el miedo?
0: Mira, la verdad, al principio mi primera guardia era el miedo de ponerme, de quitarme el equipo porque... Como es tan con cualquier que si te rosa, que si te pone en contacto con el brazo, que si te pones en contacto. Es un miedo para quitarte el equipo al principio. Y ya después, pues vas agarrando, ya es, agarras, como quien dice, ya empiezas a, a hacerlo más rápido. Y ve a los pacientes, y la verdad, ves cómo mejoran. Y no sé, te empiezas a controlar, ya empieza a disminuir tu ansiedad al principio. Empiezas a tener más confianza con lo que haces. Yo creo que al principio como que era desconocido y tenías miedo. y ahorita que empiezas a estar más más días en contacto con ellos y que empiezas a, a saber cómo quitarte bien el equipo, yo creo que es eso, más el miedo de, de contaminarte o de contagiarte. Y poco a poco vas, vas quitándolo, o sea, tu seguridad en, en hacer las cosas, en cómo protegerte es lo que te está ayudando más.
1: ¿Tienen algún apoyo psicológico para enfrentar esta circunstancia?
0: Sí, hay un psiquiatra que nos dijo que cualquier cosa que nosotros necesitáramos le podemos hablar a cualquier hora. Y más porque, como te menciono, a veces te pone triste no ver a tus familiares. Mis enfermeras me lo han dicho: o sea, de sus hijos no los quieren o de lejos, no los pueden, no quieren ni abrazarlos, no quieren nada de esto. Y uno, como médico, quieras uno, si te eh, siente cierta como que tristeza, el estar alejado de tu vida normal, de tener contacto con tus familiares. Pero todo esto es por, por no exponerlos. Cuando estamos tristes o alguno de nosotros llegue a presentar algún evento de ansiedad o algo así, pues tenemos apoyo por parte de un, un psiquiatra.
1: A propósito de esto que tú comentas, recientemente circuló un video en las redes donde un doctor llegaba a su casa, salía su hijo para abrazarlo y el doctor tenía que evitarlo. Y esto ilustra muy bien lo que nos estás contando de esa distancia. ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué te dice tu familia?
0: Pues... Siempre me ha dicho que si me puedo salir de esto, que si puedo decir en mi trabajo que yo no me puedo exponer. Pero amo mi trabajo y siempre me ha gustado servir. No puedo dejar de ver pacientes y menos en, en este momento. No puedo dejar de apoyar y pues ni modo, nos tocó. Ellos siempre me dicen cuídate mucho, pues siempre no la oración y pues nada más. Pero todos estamos, todos los médicos y enfermeras, pues es nuestro trabajo. Es apoyar y, y no te vas a echar para atrás en el momento cuando más nos necesitan, ¿no?
1: ¿Hay compañeros que han optado por esta salida de, de mejor retirarse del frente de guerra para cuidar su vida?
0: Claro que al inicio todo mundo pues dice, es que yo tengo hijos, pero todos tenemos cosas a lo mejor yo no tengo hijos, pero pues tengo mis papás, tengo sobrinas, etcétera. Todos tenemos a alguien que depende o que está con nosotros, ¿no? Pero sí hay médicos que tienen miedo y a veces dicen, ok, si tú caes, yo le entro. Pero déjame como segunda opción, por favor, o así, ¿no? Entonces, así estamos. Pero, pues, es normal. No estábamos preparados para esto.
1: Definitivamente, y más en estas circunstancias donde el contagio es...
0: Es altamente contagioso esto. Tienes que, cada rato tienes que estar poniendo alcohol, el gel, el gel, el contacto, porque a veces entramos a la guardia, yo me llevo el teléfono, pero en una bolsa, y al salir tengo que saber bien cómo quitarlo, porque también el teléfono es una fuente de contagio pero pues tienes que estar pasando a veces como está un paciente. Tienes que tener un contacto ahí, ¿no? Estar comunicando, evolución de pacientes, y estar al pendiente de todos para ver Ajá. que si hay necesidad de intubar uno, pues rápido te empiezas a mover para tratar de ayudarlos.
1: ¿Cómo es un día, cómo es una guardia frente a la batalla contra el coronavirus?
0: Nosotros llegamos, tienes guardias, como te mencioné, de seis horas, llegas, te empiezas a vestir, la verdad, pues casi siempre llega uno, hay veces que un día no llega ninguno, pasamos visita, lo vas viendo, ves la evolución de ellos. Porque ves tanto clínicamente como están insuficientes, hay veces que empiezas a bajar parámetros de oxigenación, eso es bueno, significa que el paciente va mejorando, checa sus laboratorios porque hay marcadores inflamatorios que tienen que ver correlacionado con la evolución del paciente. Entonces checas, no, pues esto va disminuyendo, eso significa que vamos bien. Y pues checas a los que ya te enfocas más en los más graves, que son los intubados, ¿no? Ahorita tenemos varios pacientes y dedicas más tiempo a los que están intubados y los checas en todo, ¿no? En Función renal, función respiratoria, cómo estamos hemodinámicamente, etcétera. Y así se te pasa la verdad el tiempo rápido, claro que no, a veces estamos con un, un calor porque en las tardes la verdad con el equipo sudas mucho, 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 mucho y a veces no aguantas la cara de, de cómo se te encajan los gogles y el N95. Yo sería feliz si no trajera eso y andaría muy bien en la guardia, pero eso es lo más molesto de la guardia, yo creo. Es más, ni los pacientes, yo creo que lo más molesto es traer eso y que te duele hasta la mandíbula, te duele la nariz y todo. Claro. Y ya lo que quieres es salir por el dolor de la cara.
1: Doctora Brenda, la batalla será larga. ¿Qué le dirías a las personas que hoy pues están o que estamos es todavía tiempo de, de evitar esto.
0: Todavía falta. Yo lo veo con compañeros que están en otros estados y, y creo que apenas estamos empezando con eso. Que sigan, que se queden en casa. Es primordial esto. Es primordial para no seguir esparciéndolo. No es mucho lo que te piden. Muchos se quejan de que el encierro que ya están desesperados. Pero si vieran nuestra rutina en el hospital, valorarían el estar en casa. Tienen que seguir, seguir como estamos, en casa, en casa. Y es un sacrificio que todos vamos a hacer, pero para un bien común y para que nos vaya bien, para que estemos tanto a los médicos, para que no expongas más a los médicos. Porque si tú estás afuera, estás esparciendo a veces. Hay gente que es portadora, asintomática y no sabe y puede estar contagiando gente.
1: Sobre todo lo que comentabas en un principio, que veamos nosotros como ciudadanos del mundo, veamos el gran sacrificio que ustedes están haciendo como médicos en esas salas de emergencia y que si ustedes están dando todo que es la vida, pues ¿por qué no darlo nosotros desde acá que no estamos en primera fila de la guerra? no
2: Así es.
0: Yo no digo que seamos héroes. No, pero mira, si uno está sacrificando familia, estás exponiendo tu vida, si no sabes, no sabes si te vas a contagiar, si le vas a salir de esto, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no pensar en, en mis enfermeras, en nosotros? Y hacer eso, quedarte en casa, quedarte en casa. Nosotros nos encanta ayudar y claro que siempre vamos a estar allí, pero no siempre esto te está cansando y apenas vamos empezando. Yo creo que hay que hacer conciencia y pensar en todos. Así como nosotros damos, también ustedes tienen que dar y quedarse
2: en casa.
1: Doctora Brenda, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de esta tarea que están haciendo, una tarea sin cuartel para ayudar a los enfermos, a las personas que están padeciendo de esta pandemia. Eh, esto realmente es un reconocimiento a todos los médicos, a las enfermeras, a los epidemiólogos, a toda la gente del sector salud que están dando su vida para poder salvar vidas, valga la redundancia. ¿Algo que quieras agregar?
0: Lo vuelvo a repetir, que la gente haga conciencia que no es mucho lo que te piden. Solamente es quedarte en casa. Yo no sé por qué les cuesta tanto estar en casa. Es algo con el que puedes lograr mucho, disminuir esto. Y que piensen siempre, siempre piensen que el estar afuera es exponernos más a nosotros. Y nosotros estamos apoyando y apoyando, pero si tú no nos ayudas... No siempre vamos a estar, van a empezar a caer, yo
1: creo. Se podrá multiplicar si no hay una ayuda mutua, si no hay una conciencia pues, de la ciudadanía. Doctora Brenda, mil gracias por tu tiempo, por darnos, te reitero, esta oportunidad y espero que todo siga saliendo bien, que esto llegue a un final feliz y que sean menos las víctimas que tengamos que contar en esta batalla, en esta guerra que hoy se vive a nivel mundial. Muchas gracias, sí, sí. doctora.
2: Ok, muchas gracias.
1: A ti. Los héroes de este momento, sin duda, son los profesionales de la salud. Y como bien dice la doctora Brenda, morir por este virus es real. Y todos, pero todos, debemos cuidarnos entre todos. Hasta pronto.
0: Es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que realmente no sabes si esos pacientes van a salir. Y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión hablamos con Brenda Hernández Gómez, médico en terapia intensiva, quien nos cuenta cómo enfrentan hoy, en primera fila, la pandemia en hospitales de Monterrey. Brenda reconoce el miedo que tiene al contagio, pero acepta el desafío con tal de salvar su vida o la mía. El tema de hoy es hablar de esta gran tarea que están haciendo hoy los médicos en el mundo para combatir, para ayudar a las personas que enferman por esto del coronavirus. Doctora Brenda, gracias por atendernos. Yo quisiera empezar esta entrevista primero que nos hablaras un poco de tu trabajo. Trabajas en una institución privada, además que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero que nos hables un poco de cómo es que los médicos, tú como doctora, eh, estás hoy en, eh, en este frente de guerra para atender a los pacientes contagiados por el coronavirus.
0: Nosotros hacemos guardias de seis horas para no estar expuestos tanto con los pacientes. Y pues andas con el equipo, es pesado, los, los lentes, los cubrebocas. La mayoría ya estamos dañados a veces de la nariz porque se empiezan a hacer úlceras en la nariz, en la mandíbula te empieza a doler mucho. Pero independientemente de eso, pues nos gusta nuestro trabajo y tenemos que apoyar en esta situación. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda qué realmente está pasando. A mí me toca ver pacientes, pacientes que llegan muy insuficientes y con el miedo de que están en la línea para intubarse y que... Realmente no sabes si esos pacientes van a salir y también no sabes si tú vas a salir de esto porque también puedes infectarte. A lo mejor al principio tenía miedo, ahorita ya me he adaptado más, pero es el estrés de que sales, es hospital, casa, porque te aíslas. A mí me da miedo, aunque te proteges toda, yo siempre he dicho que si mis familiares se infectan no vaya a ser por mí. Entonces, pues es hospital, casa, no veo a mis papás, no veo a mi familia y es triste, es triste estar así porque es el estrés de la enfermedad, el equipo, el aislarte, entonces haces sacrificios que yo creo que la gente debe de, de ver eso y tomar conciencia de que tienes que quedarte en casa, de que esto apenas va empezando y que si tú te quedas en casa, disminuyes el contagio. Realmente es padre ver que hay pacientes que llegan insuficientes y gracias a Dios nos intuban y salen. Y eso es lo importante. Eso es lo que te da la gratificación de tu trabajo. Eso es lo que, que dices, vale la pena el estar encerrado. Tengo mis enfermeras que salen. Hay unas que traen hasta úlceras en la cara por el N95, y vale la pena porque los pacientes les va bien. Y llegan los pacientes, me tocó ver como les mencionaba uno que estaba llorando porque tenía miedo de intubarse, y gracias a Dios le fue bien y nos intubó pero es la ansiedad de ellos, todos tienen ansiedad, tienen miedo, incertidumbre de cómo les va a ir y pues a veces uno les tiene que hablar y siempre tienes que ser positivo con ellos, siempre las cosas siempre deben de salir bien y pues así estamos diario, nosotros hacemos guardias de seis horas, descansamos 24 para no estar expuestos, somos varios intensivistas y siempre estamos todos. A ver, el primero que caiga, eh, entra otro en su lugar. Todos estamos conscientes de que nos podemos infectar y ya tenemos así un segundo plan. Si alguien de nosotros se enferma, va a entrar en su lugar esta persona y vamos a tener que alargar las guardias o vamos a tener que ser guardias de más. Y, y siempre hablamos de que, híjole, no sé si vamos a pasar esto, si, si no vamos a caer, porque vemos lo, lo que salen con otros compañeros médicos que muerto y jóvenes. Entonces, creo que es es importante que la gente entienda que esto sí es cierto, que solamente es quedarse en casa. Solamente es quedarse en casa. Yo creo que no es mucho lo que se les pide. No te están pidiendo algo que no puedas hacer.
1: Doctora Brenda, ¿cómo controlas el miedo?
0: Mira, la verdad, al principio mi primera guardia era el miedo de ponerme de quitarme el equipo porque como es tan con cualquier que si te rosa, que si te pone en contacto con el brazo, que si te pones en contacto. Es un miedo para quitarte el equipo al principio. Y ya después, pues vas agarrando, ya es, agarras, como quien dice, ya empiezas a, a hacerlo más rápido. Y ve a los pacientes, y la verdad, ves cómo mejoran. Y no sé, te empiezas a controlar, ya empieza a disminuir tu ansiedad al principio empiezas a tener más confianza con lo que haces. Yo creo que al principio como que era desconocido y tenías miedo. Y ahorita que empiezas a estar más, más días en contacto con ellos, y que empiezas a, a saber cómo quitarte bien el equipo. Yo creo que es eso, el más el miedo de, de contaminarte o de contagiarte. Y poco a poco vas, vas quitándolo, o sea, tu seguridad en, en hacer las cosas, en cómo protegerte, es lo que te está ayudando más.
1: ¿Tienen algún apoyo psicológico para enfrentar esta circunstancia?
0: Sí, hay un psiquiatra que nos dijo que cualquier cosa que nosotros necesitáramos le podemos hablar a cualquier hora. Y más porque, como te menciono, a veces te pone triste no ver a tus familiares. Mis enfermeras me lo han dicho, o sea, de sus hijos, no los quieren o de lejos, no los pueden, no quieren ni abrazarlos, no quieren nada de esto. Y uno como médico, quieras uno, si te eh, siente cierta como que tristeza el estar alejado de tu vida normal, de tener contacto con tus familiares. Pero todo esto es por, por no exponerlos. Cuando estamos tristes o alguno de nosotros llegue a presentar algún evento de ansiedad o algo así, pues tenemos apoyo por parte de un, un psiquiatra.
1: A propósito de esto que tú comentas, recientemente circuló un video en las redes donde un doctor llegaba a su casa, salía su hijo para abrazarlo y el doctor tenía que evitarlo. Y esto ilustra muy bien lo que nos estás contando de esa distancia. ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué te dice tu familia?
0: Pues... Siempre me ha dicho que si me puedo salir de esto, que si puedo decir en mi trabajo que yo no me puedo exponer. Pero amo mi trabajo y siempre me ha gustado servir. No puedo dejar de ver pacientes y menos en, en este momento. No puedo dejar de apoyar y pues ni modo, nos tocó. Ellos siempre me dicen cuídate mucho, pues siempre no la oración y pues nada más. Pero todos estamos, todos los médicos y enfermeras, pues es nuestro trabajo. Es apoyar y, y no te vas a echar para atrás en el momento cuando más nos necesitan, ¿no?
1: ¿Hay compañeros que han optado por esta salida de, de mejor retirarse del frente de guerra para cuidar su vida?
0: Claro que al inicio todo mundo pues dice, es que yo tengo hijos. Pero todos tenemos cosas. A lo mejor yo no tengo hijos, pero pues tengo mis papás, tengo sobrinas, etcétera. Todos tenemos a alguien que depende o que está con nosotros, ¿no? Pero sí hay médicos que tienen miedo y a veces dicen, ok, si tú caes, yo le entro. Pero déjame como segunda opción, por favor, o así, ¿no? Entonces así estamos. Pero pues... Es normal, no estábamos preparados para esto.
1: Definitivamente, y más en estas circunstancias donde el contagio es...
0: Es altamente contagioso esto. Tienes que, cada rato tienes que estar poniendo alcohol, el gel, el gel, el contacto, porque a veces entramos a la guardia, yo me llevo el teléfono pero en una bolsa y al salir tengo que saber bien cómo quitarlo, porque también el teléfono es una fuente de contagio pero pues tienes que estar pasando a veces como está un paciente. Tienes que tener un contacto ahí, ¿no? Estar comunicando, evolución de pacientes, y estar al pendiente de todos para ver uh -huh. que si hay necesidad de intubar uno, pues rápido te empiezas a mover para tratar de ayudarlos.
1: ¿Cómo es un día, cómo es una guardia frente a la batalla contra el coronavirus?
0: Nosotros llegamos, tienes guardias, como te mencioné, de seis horas, llegas, te empiezas a vestir, la verdad, pues casi siempre llega uno, hay veces que en un día no llega ninguno, pasamos visita, lo vas viendo, ves la evolución de ellos, porque ves tanto clínicamente como están insuficientes, hay veces que empiezas a bajar parámetros de oxigenación, eso es bueno, significa que el paciente va mejorando, checa sus laboratorios porque hay marcadores inflamatorios que tienen que ver correlacionado con la evolución del paciente. Entonces checas, no, pues esto va disminuyendo, eso significa que vamos bien. Y pues checas a los ya te enfocas más en los más graves, que son los intubados, ¿no? Ahorita tenemos varios pacientes y dedicas más tiempo a los que están intubados y los checas en todo, ¿no? En función renal, función respiratoria, cómo estamos hemodinámicamente, etc. Y así... Se te pasa, la verdad, el tiempo rápido. Claro que no, a veces estamos con un, un calor porque en las tardes, la verdad, con el equipo sudas mucho, 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 mucho. Y estás, a veces no aguantas la cara de de cómo se te encajan los gogles y el N95. Yo sería feliz si no trajera eso. Y andaría muy bien en la guardia. Pero eso es lo más molesto de la guardia, yo creo. Es más, ni los pacientes. Yo creo que lo más molesto es traer eso y que te duele hasta la mandíbula. Te duele la nariz y todo. Claro. Y ya lo que quieres es salir por el dolor de la cara.
1: Doctora Brenda, la batalla será larga. ¿Qué le dirías a las personas que hoy pues están o que estamos es todavía a tiempo de, de evitar esto?
0: Todavía falta. Yo lo veo con compañeros que están en otros estados y, y creo que apenas estamos empezando con eso. Que sigan, que se queden en casa, es primordial esto. Es primordial para no seguir esparciéndolo. No es mucho lo que te piden. Muchos se quejan de que el encierro, que ya están desesperados. Pero si vieran nuestra rutina en el hospital, valorarían el estar en casa. Tienen que seguir, seguir como estamos, en casa, en casa. Y es un sacrificio que todos vamos a hacer, pero para un bien común y para que nos vaya bien, para que estemos tanto a los médicos, para que no expongas más a los médicos. Porque si tú estás afuera, estás esparciendo a veces. Hay gente que es portadora, asintomática y no sabe y puede estar contagiando gente.
1: Sobre todo lo que comentabas en un principio, que veamos nosotros como ciudadanos del mundo, veamos el gran sacrificio que ustedes están haciendo como médicos en esas salas de emergencia y que si ustedes están dando todo que es la vida, pues ¿por qué no darlo nosotros desde acá que no estamos en primera fila de la guerra, no?
2: Así es.
0: Yo no digo que seamos héroes. No, pero mira, si uno está sacrificando familia, estás exponiendo tu vida, si no sabes... No sabes si te vas a contagiar, si le vas a salir de esto. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no pensar en, en mis enfermeras, en nosotros? Y hacer eso, quedarte en casa. Quedarte en casa. Nosotros nos encanta ayudar y claro que siempre vamos a estar allí, pero no siempre esto te está cansando y apenas vamos empezando. Yo creo que hay que hacer conciencia y pensar en todos. Así como nosotros damos, también ustedes tienen que dar. Y quedarse
1: en casa. Doctora Brenda, muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de esta tarea que están haciendo, una tarea sin cuartel para ayudar a los enfermos, a las personas que están padeciendo de esta pandemia. Eh, esto realmente es un reconocimiento a todos los médicos, a las enfermeras, a los epidemiólogos, a toda la gente del sector salud que están te, dando su vida para poder salvar vidas, valga la redundancia. ¿Algo que quieras agregar?
0: Lo vuelvo a repetir, que la gente haga conciencia que no es mucho lo que te piden. Solamente es quedarte en casa. Yo no sé por qué les cuesta tanto estar en casa. Es algo con el que puedes lograr mucho, disminuir esto. Y que piensen siempre, siempre piensen que el estar afuera es exponernos más a nosotros. Y nosotros estamos apoyando y apoyando, pero si tú no nos ayudas, no siempre vamos a estar, van a empezar
2: a
1: caer yo creo se podrá multiplicar si no hay una ayuda mutua, si no hay una conciencia pues, de la ciudadanía, doctora Brenda mil gracias por tu tiempo, por darnos te reitero esta oportunidad y espero que todo siga saliendo bien que esto llegue a un final feliz y que sean menos las víctimas que tengamos que contar en esta batalla en esta guerra que hoy se vive a nivel mundial, muchas gracias doctora
2: ok,
1: muchas gracias a ti los héroes de este momento sin duda son los profesionales de la salud Y como bien dice la doctora Brenda, morir por este virus es real Y todos, pero todos, debemos cuidarnos entre todos Hasta pronto